0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stegner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Felix Leonard von Lyca gesprochen. Lüca verkauft Bio-Lebensmittel und mit jedem verkauften Produkt ermöglichen sie eine Schulmahlzeit für ein Kind in Burundi, Afrika. Wie es dazu gekommen ist und wie das funktioniert, das erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß dabei! Ja, hallo Felix. Super, dass es das hier geklappt hat. Wir sind hier bei der Sensibility. Ich habe hier schon mal einen Podcast aufgenommen. Diesmal haben wir uns getroffen, Wir haben uns vorher schon so ein bisschen abgesprochen. Ähm, und du hast eine Unternehmung, Luka, Und Erzähl am besten erstmal ein bisschen was zu dir
1: mhm. und dann, wie es zu dieser Unternehmung gekommen ist. Sehr gerne. Ähm, ich genau bin Felix Leonhard, jetzt mittlerweile 27 und habe Lüka vor vier mittlerweile vier Jahren gegründet. Wir haben ich habe das aus dem Studium raus gegründet, war wirklich sehr, sehr naiv quasi ja, am Anfang direkt losgelegt, mit dem, mit dem Drang, ähm, was zu verändern. Und genau Lüca, mit Lüca machen wir richtig leckere Lebensmittel, ähm, die mehr können als nur lecker sein und zwar über möglichst kurze Zutatenlisten, möglichst nachhaltig und ähm, mit jedem Produkt, was wir verkaufen, unterstützen wir Entwicklungsprojekte von der Deutschen Welthungerhilfe und können für ein Produkt, was wir hier verkaufen, in aktuellen Burundi eine Schulmahlzeit ermöglichen. Mhm. Und
0: das Interessante fand ich jetzt gerade, wir hatten gerade schon eine Session, du hattest einen Workshop gehalten und ich habe mich dann auch reingesetzt und ähm, so ein bisschen habe ich das ja vorher schon mitbekommen, aber du hast eben erzählt, wie es dann überhaupt zu noch nochmal gekommen ist, weil das war eben gar nicht so, jetzt das war jetzt die kurze Zusammenfassung yeah, oder so. Ähm, aber der, der Punkt im Endeffekt, ähm, du bist an einem Punkt gekommen, wo du gemerkt hast, so ja, ich habe hier was gestartet eigentlich im Business, aber ähm, so ganz ist es doch nicht mal So ganz ist es nicht so, geht es nicht so voran, wie ich das äh, mir erwünscht habe. Ja. Äh, wie war das?
1: Ja, das war ähm, eine sehr, also gleichzeitig sehr frustrierende, aber auch rückblickend natürlich jetzt eine sehr, sehr schöne Zeit im Sinne von, dass das, das wirklich ein, ein Fuck-up war, was irgendwie die Basis für alles war oder für alles ist. Und so, Also wir haben 2012 unser erstes Unternehmen gegründet. Es ähm, war quasi ein, ein Health-Food-Shop-in-Shop-Modell, Health einfach ein Gastro-Modell, richtig auch da wieder der Fokus auf richtig gute Lebensmittel. Ähm, allerdings ohne das soziale Engagement und halt im Gastro-Bereich und wir haben einfach das Modell nicht vernünftig durchdacht und nicht vernünftig durchverstanden und sind damit, auf gut Deutsch gesagt, ziemlich auf die Fresse gefallen. Es war, ähm, nach außen sah das alles schick aus, das hat sich auch ganz gut verkauft, aber die Prozesse hinten raus haben halt nicht funktioniert. Und das hat dazu geführt, dass ähm, meine Mitgründer und ich wirklich einfach uns den Arsch aufgerissen haben und nicht so richtig wussten, wofür tun wir das jetzt eigentlich, wozu arbeiten wir jetzt eigentlich so viel, vor allen Dingen, weil es auf einmal so, ein, so einen Stress gab zwischen unseren Partnern und uns und das, ist so ein ganz un, das sind so ganz unschöne Gefühle, wenn auf einmal diese, dieser Enthusiasmus, dieser Hey, wir starten hier was, ähm, dem weicht so, dass man auf einmal sich über Abrechnungen streitet und also das sind so Momente, die irgendwie unschön sind und da kam wirklich diese Frage auf, okay, wo, wozu tun wir das eigentlich und mhm. Das war die Basis für Lüca, für alles, was dann entstanden ist, weil wir uns dann wirklich hingesetzt haben und gesagt okay, was, was motiviert uns eigentlich, was treibt uns eigentlich, ähm, wozu möchten wir uns oder wofür möchten wir so viel arbeiten und wenn wir in fünf Jahren zurückgucken, was möchten wir dann erreicht haben? Und ein Teil dieser fünf Jahre ist, ist, ist lustig, weil es war 2013 und jetzt ist 2018. Das sind tatsächlich jetzt, jetzt so die fünf Jahre, was damals für so ein. Es wirkte wie so ein elendslanger Zeitraum, der niemals eintreffen wird. Es geht deutlich schneller, als man denkt. Ja.
0: Und äh, hast du das Gefühl, ähm,
1: ja zu dem, was geplant ist und so, wie es jetzt ist, äh, wie matcht das? Das ist sehr spannend, weil die. Die, diese Vision, die da entstanden ist, war, wir möchten mit guten Lebensmitteln, weil es einfach gutes Essen eine sehr, sehr große Leidenschaft von mir ist, Gutes tun und die Welt positiv verändern. Und das war damals noch sehr abstrakt. Einfach dieses die Welt verändern, ist auch sehr naiv, muss man ehrlicherweise sagen. Und das war so der Startpunkt von einem Prozess, der da, dazu geführt hat, dass wir uns immer mehr dann beschäftigt haben. Was bedeutet das für uns? Was wollen wir wirklich verändern? Was können wir überhaupt verändern? Und wo wir dann Ende 2013 dabei gelandet sind, dass es für uns nicht mehr okay ist, dass aktuell 800 Millionen Menschen auf der Welt hungern und dass wir daran etwas ändern wollen. So, und wenn ich mir diese Zahl angucke, als wir, als wir 2013 angefangen haben, waren es 810 Millionen Menschen, die gehungert haben. Äh, stand 2018, äh, stand 2017 waren 790 äh, Millionen. Ist wieder leicht nach oben gegangen aufgrund der aktuellen Flüchtlingskrisen. Ähm, aber da kann ich sagen, haben wir ähm, eine Entwicklung in die richtige Richtung, die aber noch viel zu langsam ist auf der Gesamtebene. Und mein Beitrag dazu ganz individuell ist mikroskopisch klein. Ähm, aber ich weiß, dass ich dazu einen kleinen Beitrag geleistet habe. Und damit bin ich extrem zufrieden. Ähm, der Weg bis hierhin war sehr, sehr beschwerlich. Und ich hätte mir niemals, man, also natürlich wusste ich irgendwie auch auf einer intellektuellen Ebene, ja, das wird schwer, das wird nicht leicht, aber das kann man sich das ist sehr leicht gesagt und es ist sehr, sehr schwer tatsächlich durchlebt. Mhm. Insofern, ich bin extrem zufrieden mit allem, was ich in den letzten fünf Jahren gelernt habe. Und wir werden jetzt, also wir haben jetzt mittlerweile über eine Million Schulmahlzeiten ermöglicht ähm, in, in Burundi und Mali. Und das ist etwas, wo, ja, ich weiß, also mehr wäre immer besser in dem Moment, natürlich. Aber allein diese Zahl... Ist, ist eine Zahl, die irgendwie zeigt, dass wir da tatsächlich was verändern. Und das, damit bin ich unglaublich glücklich.
0: Mhm. Ich würde gerne nochmal so auf dieses, ähm, das war jetzt so auch ja, global, was sich verändert hat, das, was in der Unternehmung verändert hat. Ähm, aber ich glaube, in den fünf Jahren hat sich auch wahrscheinlich bei dir eine Menge verändert. In dem, äh, in dem Gespräch gerade schon klang das auch so an. Wie gehst du mit so einem Auf und Ab in so einem Unternehmen?
1: Wie gehst du persönlich damit um? Ich glaube, es ist nicht so, dass ich da irgendwie die, die perfekte Formel gefunden hätte. Was mir immer unglaublich viel Kraft gegeben hat, ist, dass ich weiß, warum ich es tue. Also das ist so ein, so ein Fundament, was irgendwie sehr, sehr stark bei, bei mir persönlich einfach ist. Ich bin einfach unglaublich überzeugt von dem, was wir tun. Und warum wir es tun. Und das ist so diese Kombination aus, ich liebe einfach richtig gute Lebensmittel und du siehst mich hier den ganzen Tag meine eigenen Produkte essen, weil ich die einfach nach wie vor feiere und weil ich einfach unsere Produkte super, super geil finde. Und wir keine Produkte machen, hinter denen wir nicht völlig stehen. Und mhm. ähm, die, ja, die, das ist so der eine Baustein. Und diese eine gewisse, was sich auf jeden Fall verändert hat, ist, ist, also das ist immer gleich geblieben. Diese feste Überzeugung und dieses, dieses Warum, äh, war immer klar. Was sich verändert hat, ist, ich glaube ein bisschen das Selbstbewusstsein. Also dass diese, dass, dass das, was wir machen, nicht völliger Quatsch ist. Ähm, weil man irgendwann merkt, okay, man, also das ist kein einfacher Weg, aber es ist ähm, unser Weg und es ist das, was. Also, das ist, das ist richtig, was wir tun. Also dafür wirklich zu, dass das auch zu so also dass da eine gewisse Validierung einfach passiert ist. Und bei mir persönlich, dass ich immer gefestigter in dieser Überzeugung, in dieser Grundüberzeugung bin. So Und mhm. deswegen aber auch sehr flexibel bin, wie wir da hinkommen. <lacht> Im mhm. Sinne von ähm, uns geht es um diese zwei Kerneckpunkte, ähm, dass die Lebensmittel, die wir hier essen, Deutlich, deutlich besser werden können, dass die weniger Schrott beinhalten, dass die von den Lieferketten her fairer sind ähm, und gleichzeitig, dass unser Konsum eine Kraft für was Gutes sein kann. Mhm. Aber wo wir das verkaufen, mit wem wir da zusammenarbeiten, all das hat sich gewandelt, all das hat sich geändert. Ähm, ich glaube, das ist so diese, so eine gewisse innere Ruhe, die ich da mittlerweile bekommen habe, dass ich einfach weiß, okay, es ist nicht, es ist nicht völliger Quatsch, sondern es funktioniert und ähm, Natürlich lernen wir noch super, super viel, aber ja, ich glaube, das ist so die, die Haupt, natürlich auch eine Reifung. Ich meine, ich habe das Unternehmen gegründet, das erste Unternehmen 2012, da war ich 21. mittlerweile ähm, das, ja. Wolltest du schon immer Unternehmer werden? War das für dich so ein
0: <lacht> in deiner Familie <lacht> Unternehmer? Wie? wie? Ähm,
1: es gibt immer, also mein, mein Vater ist auch Unternehmer, ähm, hat eine Projekt, Projektentwicklungsfirma. Ähm, das, ich wollte das nicht schon immer, sondern es war so ein das war ich habe Dual studiert im Bachelor, ähm, weil ich mir mein Studium selber finanzieren wollte. Das war so ein Stolzding, Es war irgendwie also meine Mutter ist Lehrerin und meine Eltern wollten mich auch unterstützen im Studium, aber irgendwie habe ich gesagt nee ich muss das irgendwie sagen. ich will das selber machen. Ich mhm. möchte, möchte da kein ähm, möchte das irgendwie mir selber finanzieren und ähm, hab dann dual studiert und konnte in dem Unternehmen, in dem ich dual studiert habe, was so ein klassisches, hanseatisches Hamburger Kaufmannshaus war, ähm, machen 11 Milliarden Umsatz weltweit, also Familienunternehmen, aber riesig. Und da durfte ich einfach nichts machen. Also ich, das klingt komisch, also natürlich musste ich arbeiten, aber nichts denken. Also machen schon, aber denken nicht. Also im Sinne von, okay, ähm, ich war äh, am Anfang ging in einer Logistikabteilung und dann fand ich den Weg, wie wir Speditionsaufträge abgelegt haben, das war unglaublich aufwendig und ich habe einfach mal hinterfragt, warum wir die denn überhaupt so ablegen und wer sich die denn nochmal anguckt und weil sie auch noch gleichzeitig digital sowieso im IT-System abgelegt waren und warum sie dann jedes Mal nochmal ausgedruckt werden mussten und solche Kleinigkeiten, wo auch gar nicht, also da war gar nicht die Bereitschaft da überhaupt, das zu hinterfragen. Und ich bin eigentlich irgendwie, ich habe damit 18 angefangen mit super viel Enthusiasmus und nach sechs Monaten war ich einfach nur noch frustriert. Und ähm, dass dieser dieser Frust hat dann, und das ist glaube ich eine, ja, das ist so ein so ein Thema, wenn indem man in dem einen was stört, fängt man halt an was zu ändern. Und da war für mich klar irgendwie, okay, ich kann hier in diesem Konstrukt kann ich nichts machen, was also hier werde ich nicht aufgehen, weil ich nicht die Freiheit habe und auch überhaupt nicht die Kompetenz da als irgendwie 18-jähriger dualer Student, kannst du natürlich nichts ändern in einem 11-Milliarden-Unternehmen. Ist ja auch, also jetzt rückblickend völlig logisch, dass ich da die ersten zwei Jahre äh, Büro-Dreikampf gemacht habe. Ist ja auch richtig. Ich habe da mega viel gelernt. Ich bin da heute sehr, sehr dankbar für, weil ich sehr, sehr viele Basics da erstmal lernen musste, die mir jetzt oder die mir in den letzten fünf Jahren sehr, sehr sehr wertvoll waren. Nur, das konnte ich natürlich als 18-Jähriger oder 19-Jähriger nicht wissen. So, und die Perspektive hast du natürlich nicht, sondern du, ich habe mich, hab mich aufgeregt, Was, wozu mache ich den Scheiß, wenn, ne? Und ähm, ja, das, das war sehr, sehr wertvoll und das hat aber bei mir, das war der Auslöser und deswegen bin ich lustigerweise sehr, sehr dankbar, dass ich eine Firma hatte, in der dieses duale Studium so, ich sag mal, unideal strukturiert war und die so ein Kastendenken hatte, dass ich sehr, sehr früh gemerkt habe, okay, ich kann hier in diesem Konstrukt nicht mich selber irgendwie einbringen und nicht sinnvoll einbringen. Und das Lustige ist, ich habe das die ersten zwei Jahre, hat sich das so bei mir eingebrannt, dass als ich im dritten Jahr vom dualen Studium hatte ich dann eine super, super gute Abteilung, konnte super viel machen und hatte auf einmal super viel Freiheit war aber schon am Arbeiten an der Idee. <lacht> Und ähm, deswegen, also das ähm, war so ein ja, Pech im Unglück im, oder Glück im Unglück. Ähm, aber das war der Auslöser. Und dass es möglich ist, ja, ich, ich weiß nicht, ich habe ähm, dann noch das andere Glück gehabt oder ähm, ich habe irgendwie den Traum gehabt, dass ich, Irgendwann mal, ähm, oder als es darum ging, wo ich studieren wollte, hatte ich mir die Ivy League Unis in den USA angeguckt, das war irgendwie so ein Kindheitstraum, hatte es dann verworfen, weil ich mir das Studium selber finanzieren wollte und das funktioniert da also definitiv nicht <lacht> ähm, und ich im Zweifel auch nicht gut genug gewesen wäre. Also ich hatte diese Einstuf Einstiefungstest mal gemacht, aber ähm, ja, war da irgendwie am unteren Limit für so die Ivy Leagues und ähm, hatte dann hab dann im Bachelor irgendwie gesehen, dass die ähm, das unter anderem Harvard und das MIT ähm, unabhängig von einem Auslandssemester anbieten, dass man sich da einfach bewerben kann und habe das einfach getan, ohne damit zu rechnen, dass ich da irgendwie angenommen werde. hatte auch parallel schon mit einer Partneruni von meiner Bacheloruni ein, ein Semester fix und bin dann ähm, zufälligerweise in, in Harvard angenommen worden für ein Auslandssemester und das war quasi nach den ersten zwei Jahren Frustration im dualen Studium bin ich halt in das Umfeld von Harvard und MIT geworfen worden weil du halt wenn du in Harvard studierst auch Kurse am MIT nehmen kannst und ähm, also das muss man sich Umfeld deutsche erfahrung quasi Betriebs also äh, duale Hochschule und erzkonservatives Unternehmen nach quasi Boston, Harvard auf dem Campus, ähm, Jahr 2011, wo ja, zu der Zeit gerade die, so Facebook das Riesenthema war, was ähm, irgendwie gerade in, in San Francisco mega am Durchstarten war, was ja irgendwie von dem Campus kam und also diese ganze, Harvard hatte gerade ihr Startup Lab aufgemacht und eine Umgebung, wo auf einmal alle an irgendwelchen Projekten gearbeitet haben, die spannend waren und diese Umgebung und insbesondere ein MIT-Kurs, ähm, der sich nur Enterprises nennt, ähm, der übrigens auch die Ressourcen alle komplett öffentlich hat, ähm, der hat mir echt geholfen, weil in diesem Kurs wirst du gezwungen, innerhalb von vier Monaten ein Unternehmen zu gründen. Du hast gar keine Chance, das ist nichts. Also wenn du den Kurs bestehen willst, musst du ein Unternehmen gründen. Und die finale Abschluss, quasi der Abschluss von dem Kurs, ist eine, Pr eine Präsentation, ein Pitch von deinem Unternehmen, was du in den vier Monaten gebaut hast, vor der gesamten Bostoner Investorenszene. So und ähm, aus unserem, also wir waren dann eine Gruppe, die super international war und es war uns klar, dass wir das Unternehmen nicht umsetzen würden, weil wir halt ähm, alle wieder in alle Richtungen der Welt zerstreut waren, es wäre vielleicht jetzt 2018 überhaupt kein Grund mehr, es nicht zu machen, <lacht> aber damals war das irgendwie bei uns im Kopf so und ähm, das hat mir einfach gezeigt, also danach kam ich wieder und vorher war es quasi dieser Frust, ich möchte irgendwie was Eigenes machen und danach kam ich wieder und dachte, wusste, okay, ich kann auch was Eigenes machen mhm. und das war so der Enabler, der mir erlaubt hat, das zu sehen und zu sagen, okay, ich kann, wir können, oder ich kann auch, ich persönlich äh, bin auch in der Lage dafür und es sind nicht irgendwelche magischen Personen, die Gründer und äh, Entrepreneure sind, die irgendwie riesige Tech-Firmen aufbauen, sondern es sind Menschen wie du und ich, die hart arbeiten, die sehr, sehr leidenschaftlich sind, für das, was sie tun. Und das ist es. Mhm. So. Und das war so ein bisschen der Vorhang, der beiseite gezogen wurde, wo man mal hinter die Kulissen gucken musste. Und mhm. natürlich auch Leute wie irgendwie der HubSpot-Gründer oder so mit in dem Kurs waren als, als Redner.
0: Mhm. Leidenschaft verbindet man ja nicht sofort mit Finanzen, aber du hast hier gerade ähm, über Finanzierung gesprochen gesprochen, und das sehr leidenschaftlich. Und ich finde jetzt gerade auch die, diese Brücke, also sozusagen, ja, ich gründe etwas, ist die eine Sache, aber irgendwie muss es finanziert werden. Und du bist da mit ziemlich viel Leidenschaft und auch mit Frust dran gegangen. Mhm. Ähm, magst du dazu was erzählen, wie
1: das? Gerne. Also zum, zu, wie wir finanziert sind? Oder?
0: Ja, wie so die, die ersten Finanzierung mit den Business Angel und auch, äh, ja, den, du hattest halt gerade etwas erzählt, das hole ich jetzt halt äh, wieder raus. Im Endeffekt den, den Frust, den du dann irgendwie gesehen hast. Ähm, ja, jetzt, ja, jetzt muss hier was passieren. Und äh, ich will aber, dass das äh, Wirklichkeit wird.
1: Ne? Ja. ja, also ähm Tatsächlich ist für mich Finanzierung echt für Gründer einfach ein sehr, sehr wichtiges Tool, was man irgendwie kennen muss, mit dem man sich beschäftigen muss. Wo ich zufälligerweise halt auch mich in einer, also ich habe BWL studiert und das war immer der einzige Themenbereich, wo ich dachte, okay, der ist irgendwie, das, ist, das klingt jetzt richtig böse, aber es ähm, ist der einzige Themenbereich, der, der ähm, sich wofür es sich ein BWL-Studium lohnt weil ich finde, die anderen Sachen sind hochspannend in, in der Praxis, aber nicht unbedingt akademisch ähm, fand ich zumindest damals, kann auch ähm, einfach super super falsch sein, aber das war damals meine Einstellung. Deswegen habe ich mich immer mit Finanzierung ähm, im Studium beschäftigt und deswegen war es auch bei uns immer mein Thema und als wir für Lüca das erste Mal Geld brauchten, war es wirklich so, dass wir einfach ganz, ganz dringend Geld brauchten. Wir hatten ähm, eine Designagentur, die wir bezahlen mussten, und hatten von der quasi sechs Monate Zahlungsziel bekommen und mussten, wussten einfach, dass eine Rechnung am 31.03. damals fällig wurde und äh, ja, hatten dann quasi fünf Monate Zeit, irgendwie die Finanzierung auf die Beine zu stellen. Und hat hatten mit ganz vielen Investoren geredet und ganz viele hatten immer Interesse an dem, was wir tun und fanden das alles immer toll. Aber keiner wollte so richtig das, den Check schreiben und uns quasi ähm, wirklich investieren. Und ja, ich bin dann ähm, von einem Investorenmeeting in Frankfurt mit einem Zug zurück nach Hause gefahren und das war mittlerweile ähm, Mitte Februar, Anfang Februar. Und halt quasi noch irgendwie fünf Wochen, bis wir wirklich Geld brauchten oder sonst halt pleite wären ähm, oder halt ein sehr unangenehmes Gespräch mit der Designagentur hätten führen müssen, im, im besten Fall und ich war einfach mega frustriert, weil, weil alle Leute mal gesagt haben, ja, wir finden das super spannend, was ihr macht, aber hm, wenn ihr erstmal ein paar mehr Läden seid oder wenn wenn ein anderer Investor zusagt oder wenn mehr, wenn ihr quasi die ersten 100.000 Zusagen habt, dann wären wir dabei, aber keiner wollte diesen ersten Schritt machen. so Und ähm, ich habe dann aus Frust wirklich meinen mein Laptop aufgeklappt und habe hab alle... Investoren, mit denen ich in den letzten fünf Monaten gesprochen hatte, die irgendwie gesagt haben, sie finden gut, aber jetzt noch nicht oder angeschrieben haben, eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, hey, ähm, Herzlich, also ganz sehr, sehr freundlich. Danke für das Interesse und für das Gespräch. Ähm, fand ich super, super interessant und wir hätten Sie gerne dabei. Ähm, wir haben jetzt genug Investments zusammen, um die Finanzierungsrunde zu abzuschließen. Ähm, wenn Sie bei uns dabei sein möchten in der Finanzierungsrunde, müssen Sie sich innerhalb der nächsten zehn Tage entscheiden, dass Sie wirklich dabei sind. Es so, so. war an einem Donnerstag und ich habe quasi gesagt, bis zum Ende der nächsten Woche. Und ähm, hab das rausgeschickt an alle, bis ich irgendwie ankam und das war der, also dann, dann kamen sehr, sehr schnell Antworten ähm, und Anrufe von Leuten, die dann investieren wollten und dann hatten wir relativ schnell das Geld zusammen, ähm, was mir einfach gezeigt hat, dass man als Gründer da sich einfach auch nicht unter Wert verkaufen darf und einfach auch diese Überzeugung zeigen muss und indem man, indem man die Überzeugung zeigt und sagt, hey, das ist, wir haben jetzt die Kohle und wir machen jetzt weiter und es geht jetzt weiter, kommen auch die Leute. So, es war natürlich ein reiner Bluff, also ich meine, mhm. wir wären voll auf die Schnauze gefallen, wenn es nicht passiert wäre mhm. und wir hatten, ich sag mal, wir hatten genug Vorarbeit geleistet, um uns den Bluff leisten zu können, weil wir schon, weil wir so viele Leute hatten, die Interesse hatten, dass dann genug Leute angebissen haben. Mhm. Den Bluff kannst du natürlich nicht ziehen, wenn du nur zwei Leute hast und beide dann sagen, ja nee, ist doof, dann, dann ist halt wirklich doof. Ja. Aber, ähm, ja, das war, das war eine sehr, sehr spannende Lektion, um zu sehen, dass es am Ende auch bei Finanzierung darum geht, Menschen zu überzeugen und Menschen mitzureißen. Und mhm. da ist Selbstbewusstsein und da ist es auch wichtig, ähm, für seine Überzeugung einzutreten und zu sagen, nee, das wird, das wird klappen und das wird groß und ähm, ihr wird, werdet was verpassen, wenn ihr nicht dabei seid. Mhm. Also finde ich super spannend, dass also ich von die Gespräche
0: eben so, ja. Sie zeigt einfach so, man, man muss halt einfach irgendwann handeln ne?
1: und ähm, kann nicht hoffen, dass irgendwann irgendetwas passiert. Ich glaube, das ist eine ganz, das ist eine ganz, ganz essentielle Eigenschaft von von jedem Gründer ist ähm, diese Fähigkeit tatsächlich einfach Dinge zu tun. Ich glaube, dass die dass die das durchdenken. Also wie viele Menschen, also ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die sehr viele Ideen haben. Und auch viele von meinen Freunden, die keine Gründer sind, die Ideen haben. Also es ist ein kleiner Prozentsatz, der dann aus den Ideen Unternehmen baut. So Und ähm, ich habe viel darüber nachgedacht, was der, was irgendwie, also das sind auch, also die Gründer, die ich kenne, sind völlig unterschiedliche Typen, von super introvertiert zu super extrovertiert, also von, von, von hoch, rational intelligent, zu hoch emotional intelligent. Also du könntest es nicht über einen Persönlichkeitstest irgendwie rausfinden, meiner Meinung nach. Funktioniert nicht. anlang der klassischen Kriterien. Und ich finde, die, die einzige Sache, die die alle gemein haben, ist, dass sie irgendwie machen. Und das ist so eine... Keine Ahnung, ob man das irgendwie, irgendwie isolieren kann, aber das ist am Ende, gilt es halt in jedem Bereich. Und vor allen Dingen ist es dieses Verständnis von, ich bin dafür verantwortlich. Also ich bin dafür verantwortlich, was bei uns passiert und wenn du jetzt nicht investierst, dann ist es nicht deine Schuld, <lacht> sondern dann habe ich anscheinend dich nicht gut genug überzeugt, dann habe ich dich anscheinend nicht, dann habe ich anscheinend unser Konzept nicht gut genug erklärt. Also ich habe, kriege ab und zu jetzt pitch von anderen Food-Startups zugeschickt und ähm, da versuche ich oft, das Feedback zu geben, Macht die kürzer, macht die emotionaler, macht die so, dass man einfach das so geil findet, dass man, also die Zahlen sind egal, es geht am Ende darum, Menschen zu überzeugen. Und das funktioniert oft über Leidenschaften und es funktioniert ähm, sehr, sehr klar nur über Emotionen. Und da ist man am Ende immer selber verantwortlich für. was was Wie viel, wen reißt man mit? Und ähm, ich bin, und das ist auch was, was ich gelernt habe, also wir haben immer viel zu klein gedacht. Das ist so. Also wir haben, wir haben uns nie getraut, also ich, ich traue mich bis heute nicht, das ist sehr, sehr spannend immer für mich zu reflektieren, also ich traue mich bis heute kaum zu sagen, wir wollen ins Unternehmen mal mehr als 100 Millionen Euro Umsatz machen. Also Ich finde, das ist, das, ist das ist eine Größenordnung, in die wollen wir irgendwann, wir sind da noch lange nicht. Also wir werden, wir haben letztes Jahr zum ersten Mal einen mehr als siebenstelligen Umsatz gemacht, wir werden jetzt hoffentlich dieses Jahr ähm, den nochmal verdreifachen, aber immer noch siebenstellig, nicht achtstellig, also immer noch in einer, in einer sehr kleinen Größenordnung. Ähm, aber ja, wir möchten irgendwann 100 Millionen Euro Umsatz machen oder mehr. So. Und das, das ist bis heute was, was irgendwie mir schwerfällt, das so zu sagen. Und das, das finde ich, spricht mehr für quasi, was wir an der Kultur ändern müssen und an unserem eigenen Denken als zu allem anderen. Und dafür bin ich selber am Ende, daran bin ich selber auch schuld. Also ich muss mich wohler damit fühlen, zu sagen, nee, wir werden das Ding richtig, richtig groß machen. Ähm, und, ich glaube, das fällt einem und das fällt mir jetzt selbst nach fünf Jahren noch schwer, so, wo ich quasi schon, wo wir schon durch echt viel Mist durch sind. Und ich glaube, das konnte ich am Anfang noch weniger. Ne? Und das ist noch schwerer, wenn du gar nichts hast. So. Ich glaube, es ist natürlich auch schwierig, wenn es das erste Unternehmen ist, aber das sind alles Ausreden am Ende. Also, ich hätte es auch damals schon gekonnt, wenn ich es gewollt hätte. Und wenn ich diese Überzeugung, hätte und dieses Vertrauen in sich selber zu haben und zu sagen, nee, das, das ist, ich glaube, dass das am Ende die Leute unterscheidet, ist ähm, wirklich, wie groß, also die Leute, die wirklich richtig, richtig erfolgreich sind, ähm, von denen, die es nicht sind, ist tatsächlich dieses, wie groß denken sie im Tun. Weil ob du ein kleines Unternehmen aufbaust oder ein großes, ist am Ende gleich viel Arbeit. Und die Frage ist, was möchtest du? So, und es ist völlig fein, also es wäre für uns auch völlig fein und das ist eine echte Diskussion, die wir uns im Team hatten. Sollten wir nicht lieber einfach so ganz, also bei 10 Millionen bleiben, also oder auf 10 Millionen kommen und da bleiben und unsere drei Produktkategorien machen und damit happy sein und nicht, ne, also was ist unser Weg und da gibt es kein richtig oder falsch. Aber wenn unser Weg wenn wir eigentlich wollen, dass wir viel, viel größer werden, dann müssen wir es auch offensiv kommunizieren und davon fest überzeugt sein. Und das ist ähm, ja, definitiv eine Lektion der letzten Jahre.
0: Ja. Das, ich glaube, das ist aber auch eine kulturelle Sache. Also ich glaube, es gibt Kulturen, äh, da ist das überhaupt kein Problem. Und hier in Deutschland, äh, dann wird man schnell als äh, Spinner oder Träumer. Äh, also das ist ja, Träumer hat ja hier schon einen negativen Touch äh, auch, ne? Also ich finde, in der deutschen Kultur wird das halt ähm, noch unheimlich, ja, du musst das irgendwie, kannst du das beweisen, dass du das machst, dass du da hinkommst und ähm, wenn man das jetzt in der amerikanischen Kultur zum Beispiel sieht, dann wird das einfach so, ja, was du träumen kannst, das kannst du auch erreichen. Also du musst es erstmal überhaupt dir vorstellen können, um da überhaupt hinzukommen. Ich finde, ja, ähm,
1: das, das sehe ich auf jeden Fall so und ich glaube auch, dass es, also, das ist auch noch eine persönliche Sache. Ne? Also im Sinne von, ähm, ich glaube, dass, also mir wurde zum Beispiel auch bei, im dualen Studium, hatte ich das, war eins der Feedbacks, was ich sehr, sehr früh bekommen habe, war, ähm, Felix, du wirst sehr, sehr viele Menschen hier, wirst du dich auf die Füße, das hat mir eine, eine Abteilungsleiterin gesagt, die ähm, ich sehr schätze, ähm, und die hat mir gesagt: ähm, Felix, du wirst hier sehr, sehr Menschen auf die Füße treten, weil du, weil du zu viel verändern willst, weil du zu viel denkst, weil du zu, zu, ja, also und 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 das ist so diese Mentalität. So, es ist genau dieses: Du kannst, du darfst gar nicht drüber nachdenken, weil damit trittst du anderen Menschen auf die Füße. Und das ist ja auch unangenehm, wenn du Quasi, es ist für alle Seiten unangenehm, wenn du in einem Raum gehst und sagst, wir bauen hier eine Firma auf, die 100 Millionen macht. Und damit fühlen sich Menschen direkt quasi. Also ich habe das, ich habe das Gefühl, man muss sich dafür rechtfertigen, weil in dem Moment andere sich angegriffen fühlen durch das, was man selber als Ambition ausgibt. Und das ist, das ist irgendwie ist komisch. Ich kann es auch nicht, ich kann auch nicht begründen. Ich glaube sicherlich, dass es, dass es kulturell ist. Was ich daran als Gedanke aber einfach spannend finde, ist Je, je größer man denkt, desto, also wenn ich für uns als Ziel gesagt hätte oder wenn, wenn ich jetzt für uns als Ziel festlege, wir wollen mehr als 100 Millionen Umsatz machen, was für uns heißt, mehr als 200 Millionen Schulmahlzeiten jedes Jahr ermöglichen und wirklich einen substanziellen Beitrag leisten für eine Welt ohne Hunger. Und wenn ich das als Ziel ausgebe und wir ermöglichen nur 50 Millionen Schulmahlzeiten jedes Jahr dann ist es an sich ein Scheitern. Dann ist es an sich, wir haben das Ziel nicht erreicht. Das ist weniger als 50% Zielerreichungsgrad. Das wäre in jedem Konzern quasi weniger als 50% Zielerreichungsgrad, wärst du dein Job los. So, das ist quasi, Wenn du das konstant machst, wärst du dein Job los. Das kann aber ja trotzdem ein Riesenerfolg sein. Und das ist die, dieser, dieser Mut zu sagen, wir setzen uns das Ziel so hoch, dass wir, dass wir selbst wenn wir in Anführungszeichen scheitern, sind wir immer noch viel, viel weiter gekommen, als wir jemals für möglich gehalten hätten. So, und ähm, ja, das ist, das ist das ist was, was wo ich ständig an mir selber arbeite, das noch weiter zu ändern und uns, dass wir uns da intern mehr zutrauen, ähm, auch als Team uns mehr zutrauen und andererseits, ähm, was wir tatsächlich auch an der Kultur ändern müssen, also wo wir in Deutschland einfach immer mehr dran arbeiten müssen, dass wir sagen müssen, naja, es muss halt okay sein, sowas träumen zu dürfen und dann, Code on Code zu scheitern, ähm, weil man halt dann auch mal auf die, auf die Fresse
0: fliegt. Wie ist das im Unternehmen selber, also als Gründer hat man natürlich diese Vision und das, aber kannst du das zu denen, die bei euch arbeiten, wie viel seid ihr momentan? Kannst du das, hast du das Gefühl, dass du das dorthin
1: transportieren kannst und dass das da auch gelebt wird? Ich glaube, also wir sind momentan 13. Das Schöne ist, ich muss das nicht, also 13 festangestellte plus Praktikanten des werden. Das Schöne ist, das ist nichts, was ich transportieren muss, weil das jeder mitbringt. Also jemand, der bei uns ist, die meisten, die bei uns sind, sind bei uns aufgrund der sozialen Mission und aufgrund von dem, was wir verändern wollen und aufgrund von dieser großen Ambition, wirklich was zu verändern. Und verzichten deswegen auf richtig, richtig viel Gehalt, was sie anderswo mehr verdienen könnten, arbeiten viel, viel mehr als sie anderswo arbeiten müssten für das Gehalt und sind da, weil sie einfach davon überzeugt sind, von dem, was wir tun. Und jeder Mitarbeiter, der bei uns, also jeder Festangestellte, der länger als ein Jahr dabei ist, hat Anteile an der Firma und das ist einfach eine, da versuchen wir sehr, sehr viel, um da eine Firma aufzubauen, wo jeder wirklich alle, die da sind, komplett hinter dem stehen, was wir tun. Das wird auch sonst nicht funktionieren. Wir haben sowas wie unser Erfolgsbild. Also wo stehen wir in fünf Jahren? Das haben wir vor vier Jahren gemeinsam mit allen geschrieben. hat jeder festangestellt, hat sich hingesetzt und musste zwei bis fünf Seiten wirklich selber schreiben, wie sieht die Firma in fünf Jahren aus? Wie sieht mein Job in fünf Jahren aus, jener Firma? Was verantworte ich? Wie viel Umsatz machen wir? Was ist unser Impact? in den entsprechenden Ländern, in denen wir unsere Projekte haben, aber auch in Deutschland. Was, also, da, und da kamen natürlich komplett unterschiedliche Visionen raus. Das ging von 20 Millionen bis zu 250 Millionen Euro Umsatz. Nur mal, ich nehme jetzt die Umsatzzahl, weil sie die einfachste und anschaulichste Variante ist. Aber diese Divergenz hattest du natürlich in allen Themen. Ja. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben darüber diskutiert. Und das hat auch gedauert, ja. bis wir da auf einem Nenner waren. Und der Nenner, der da rauskam, war... In vielen Punkten auch nicht, auch nicht das, was ich geschrieben hatte, was aber auch gut ist. Also es ist ein, ähm, ich glaube nicht dran, dass das, also ich habe da keinen Anspruch drauf, nur weil ich ursprünglich mal Ideengeber und quasi Gründer bin, dass das, ja, es ist meine Firma, aber es ist nicht nur meine Firma. Und wir wollen eine Bewegung aufbauen für richtig, richtig guten Konsum und dafür, dass Konsum was, was ändern kann. Und deswegen wäre es ziemlich komisch, wenn ich da den Anspruch hätte, irgendwie. Die Richtung so krass vorzugeben, sondern ich möchte meinen Beitrag leisten und ähm, genau. Mhm. Ähm,
0: du hast jetzt, ihr habt euch da Zeit genommen, um so etwas äh, zu machen, aber auf der anderen Seite habt ihr wahrscheinlich auch viel Zeitdruck, überhaupt der äh, ja, operativ zu arbeiten. Ähm, wie, äh, wie siehst du das? Also nimmst, findest du das unheimlich wichtig in dem Unternehmen, dir da die Zeit zuzunehmen zu nehmen? Wie macht ihr das?
1: Ich finde es, ich finde es ist für jedes, also ich, ich finde Kommunikation, es ist so ein Bullshit-Wort, aber die, dass das alle wirklich an einem Strang ziehen, macht erhöht die Effektivität unglaublich. So und wenn alle nicht in die gleiche Richtung laufen, dann ist egal, wie viele Stunden du operativ reinsteckst in so ein Unternehmen. Und deswegen ist für mich, also wir machen das sehr, sehr regelmäßig. Wir haben es tatsächlich am Anfang alle acht Wochen gemacht, dass wir uns einen Tag mit der gesamten Firma rausgenommen haben und solche Themen gemacht haben. So also alle acht Wochen, einen Tag mit der gesamten Firma, auch alle Praktikanten komplett. Wir sind jetzt mittlerweile auf zwei Tage gegangen, einmal im Quartal. Das ist quasi so ein bisschen den Rhythmus verändert. Wo wir wirklich, wir nennen das Meilenstein-Meeting, wo wir wirklich für jedes, also einerseits große strategische Themen diskutieren, aber auch spezifisch, was sind die Meilensteine für das nächste Quartal, für die nächsten, immer rollieren für die nächsten vier Quartale und dann solche Themen haben, wie, was sind aktuell unsere Werte, aber auch sowas wie, was ist die Tonalität? Wie sprechen wir eigentlich mit unseren Kunden? Was ist, also sind wir also dieses Thema Lyca movement wir sind in Bewegung, wo, das kam auf so einer, so einer Sitzung, wo wir gesagt haben, naja, wir wollen eigentlich nicht von Kunden reden, sondern wir wollen davon reden, dass wir gemeinsam was verändern.
0: Kann, kannst du da vielleicht auch nochmal eingehen? Also ich glaube, so, ähm, euer Marketingkonzept äh, habt ihr damit auch, äh, glaube ich, so ein bisschen in Richtung gepusht. Also das ist natürlich auch eine Entscheidung. Auf jeden wie Fall. Ich, wie gehe ich denn in den Markt? Äh, kannst du dazu was sagen?
1: Klar, gerne. Also das war so dieser Punkt, so was, was, warum haben wir es gegründet? Weil wir selber frustriert waren mit ganz vielen Themen, unter anderem einem Thema, was gibt es an Produkten im deutschen Supermarkt, was lösen die aus und wie gut sind die von den Zutaten, nämlich super, super schlecht und ähm, wie würden wir, wie haben wir uns untereinander darüber unterhalten? Und es ging darum, sich gegenseitig Tipps zu, also auch mit Freunden, so ist, ist, du das, also es ging darum, sich gegenseitig Tipps zu geben, es ging darum, irgendwie sich gegenseitig zu helfen, besser einzukaufen auch. Und irgendwie nachhaltiger zu leben in Summe und ähm, die, diese Idee zu sagen, ja, wir sind ja nicht nur, also es geht uns ja nicht nur darum, unsere Produkte irgendwie als Teil von der Lösung zu sehen, sondern insgesamt dieses Thema zu lösen und deswegen ist es eigentlich eine Bewegung für besseren Konsum und es ist, wenn wir andere Produkte sehen, die geil sind, dann können wir die auch damit rein, also können wir, die auch damit reinnehmen. Und also, das ist so ein bisschen, das spiegelt sich in unserer gesamten Kommunikationsstrategie, diese Idee zu sagen, wir machen das gemeinsam mit allen, weil am Ende können wir das nur ändern, wenn die Supermärkte mitmachen, wenn die, wenn es genug Menschen gibt, die die Produkte kaufen, weil sie die Produkte geil finden. Und deswegen ist es ein, eine Bewegung und nicht nur ein, hey, wir machen hier coole Produkte, die ihr kaufen könnt. So. Und das ja, spiegelt sich in ganz vielen Entscheidungen. Also, wir werden, bei uns wirst du niemals professionelle Models in irgendwelchen Fotos sehen. Sondern also alle Fotos sind entweder Teammitglieder von uns, Kunden von uns, Freunde von uns. Also, wir haben diese, die Entscheidung getroffen, wir werden nur quasi Mitglieder des Luca Movements auf Fotos zeigen. Also wir haben auch hübsche Freunde. Insofern ist okay. Aber ähm, nee, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich eine, eine grundlegende Strategie, was wirklich darum jetzt zu sagen, ähm, die ja, es geht darum, eine Bewegung aufzubauen und deswegen zeigen wir zum Beispiel auch nur Mitglieder der Bewegung, ob es jetzt Mitarbeiter sind, ob es wir selber sind, ob es ähm, egal wen ähm, auf all unseren Werbematerialien. So. Mhm. und ähm, wir zahlen keinem kein Influencer Geld, weil wir a natürlich uns das am Anfang nicht leisten konnten, aber es ist auch eine Grundsatzentscheidung, dass Leute, die unsere Produkte promoten, das tun sollen, weil sie davon überzeugt sind. So und das ist eine das das ist eine Entscheidung, die auch also a ist es, ist es das Thema Glaubwürdigkeit. Wir stehen einfach für unsere Pro, für das was was für unsere Überzeugung ein und ähm, Leute, die die gleiche Überzeugung haben, werden das teilen, weil sie die, die gleiche Überzeugung haben und Menschen das tun, dass sie über ihre, ihre Überzeugung reden und andere Menschen für ihre Überzeugung begeistern werden. Und ähm, damit bin ich sehr, sehr zufrieden. So. Und das ist so die, das ist eine sehr, sehr gute Basis. Und ähm, ja, das ist, das ist auch was, was langfristig einen Unterschied machen wird darüber, wie wir auch noch in zehn Jahren erfolgreich sein können, weil wir dann immer authentisch bleiben. Also weil es nie darum geht, was ist der nächste, was ist der nächste tolle Slogan, den wir irgendwie jemandem reindrücken müssen, sondern es geht darum, wie würden wir miteinander über darüber reden? Und das ist irgendwie eine andere Ebene.
0: Hm. Das ist jetzt schon ein ziemlich langer Weg. Mhm. Ähm, Gab es irgendwie so einen Moment in diesem gesamten Weg, wo du sagtest so, wow, daran erinnere ich mich immer wieder zurück und äh, das ist so was Besonderes gewesen?
1: Also das, das erste ähm, Mal, dass wir eine, dass wir quasi den Einblick bekommen haben in das Projekt, was wir von der Welt Hungerhilfe ermöglichen. Also das war so das erste Mal, dass es das irgendwie physisch wurde, wo wir Abrechnungen gesehen haben, wo quasi irgendwie klar war, hey, da da haben tatsächlich Menschen von dem. Das waren die ersten 5.000 Schulmahlzeiten so. Ne? Und das war so okay, jetzt da da verändern wir wirklich was so das ist ein Projekt das gibt's jetzt da wird eine Infrastruktur aufgebaut und da das ist so ein so ein Moment wo irgendwie klar war okay das ist das ist also da hat es irgendwie einen Klick gemacht dass das nicht nur eine Idee war sondern dass es tatsächlich da real war ähm, auch der Moment, wo man zum also wo ich zum ersten Mal einen Becher mit unserem Logo in der Hand hatte, ist ein ganz, ganz klarer, also ein ganz, ganz absurder Moment, ähm, das erste Mal das Produkt überhaupt im Supermarkt zu sehen. Ähm, das, also bis heute ist das immer ein, also ich finde es bis heute, es ist ein, <lacht> finde ich, eine, 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 ein, absolutes, ein absoluter Traum, in den Supermarkt zu gehen und einfach unsere Produkte da zu sehen. Das ist eine, ähm, unglaublich schönes Gefühl ähm, und was, was immer wieder cool ist ist irgendwie, ich kriege von Freunden Fotos zugeschickt, von, also ich habe ganz viele Fotos auf dem Handy von Kassenbändern weil Freunde von mir mir immer Fotos schicken wenn Leute hinter oder vor ihnen unsere Produkte kaufen, das finde ich, ich feiere das auch ja. ich finde das auch cool ähm, und das, sind immer, das ist, freut einen natürlich immer ja, ähm, auch ja, so also ganz ähm, das sind einfach schöne Validierungen von dem, was wir tun. Und ich glaube, jeder Mensch, also gerade nach so einer, nach so einem langen Weg, ist es schön zu sehen, ähm, dass, dass ähm, Menschen das Produkt feiern. Und es ist schön, wenn dann, zum Beispiel das, was heute hier passiert ist, dass jemand sich in meinen Workshop setzt ähm, und sagt, ja, ich habe mir das Thema nicht angeguckt, aber ich feiere einfach eure Produkte. Und als ich gesehen habe, dass du hier warst, deswegen bin ich hier in den Workshop gekommen. Ähm, das ist einfach, einfach sehr, sehr schön zu sehen. Und da bin ich wie jeder andere Mensch und freue mich drüber. Und mhm. ähm, das sind definitiv so die Momente, die echt echt sehr, sehr Freude machen, sehr, sehr viel Freude machen. Mhm. Ähm, ja
0: wie, wie ist es mit, äh, zu der Zusammenarbeit mit der Wildhungerhilfe und euch gekommen?
1: Wir haben, als wir durch diesen Prozess gegangen sind, wo wir uns gefragt haben, wozu tun wir das eigentlich? Wo wollen wir was wollen wir damit hin? Sind wir auf dieses Thema Ernährungssicherheit und Lebensmittel gekommen, weil es einfach unsere große Leidenschaft irgendwie gutes Essen war und dann dieses Problem einfach so klar war, dass es, also das nicht mehr sein kann Und wir uns dann gefragt haben, wie können wir eigentlich einen Unterschied machen? Also diese, diese, was können wir als Startup ohne Geld, ohne Ahnung eigentlich tun? Und haben dann angefangen zu recherchieren. Wir hatten dann noch ähm, jemanden, der Entwicklungszusammenarbeit ähm, studiert hat, eine Masterarbeit geschrieben hat darüber, wie irgendwie möglichst effektive Entwicklungszusammenarbeit aussieht in unterschiedlichen Kontexten, ähm, mit dem wir viel gesprochen haben und sind dann relativ schnell dazu gekommen, dass wir A, ein Modell haben wollen, wo wir von jedem Produkt einen ganz, ganz klaren Betrag quasi an diese Projekte geben. Ähm, langfristig die Vision auch haben, eigene Projekte zu machen, aber wir gesagt haben, okay, wir wir haben aktuell nicht die Ahnung, wir müssen erstmal irgendwie überhaupt überleben und Produkte verkaufen und da den Teil irgendwie hinbekommen und deswegen war relativ schnell klar, dass wir einen Partner brauchten und dann haben wir uns angeguckt, was andere machen, also Viva Can Aqua ist bis heute eine große Inspiration für uns, genauso wie Lemonade und, ähm, und Toms Shoes, so als die drei irgendwie großen Inspirationen und ein schönes Buch auch zu genau ja sehr sehr coole also ähm, haben uns die angeguckt haben uns die Modelle angeguckt haben uns überlegt was davon finden wir gut was finden wir nicht so gut so, und ähm, was uns was uns sehr sehr gut gefallen hat war zum Beispiel bei Lemonade dass es ein fester Betrag pro Flasche ist und dann haben wir gesagt okay wir möchten auch einen festen Betrag pro Produkt weil so das Viva Con Agua modell und ich liebe Viva Con ähm 10 Prozent ist irgendwie unklar. Also verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, was bedeutet das. So, Viva Con Agua ist insgesamt komplett sozial aufgestellt und nicht als For-Profit. Deswegen ist es, es ist es nochmal was anderes bei denen. Aber für uns war immer klar, Es muss dieses Modell muss als nachhaltig wirtschaftliches Unternehmen funktionieren, damit unser Impact möglichst groß wird. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, einen festen Betrag von jedem Produkt und dann war quasi die Frage, okay, wer kann unser Partner sein, wem vertrauen wir in diesem Feld Entwicklungszusammenarbeit, dass das Geld wirklich ankommt, dass es nicht für die Organisation selber drauf geht und dass es effektiv eingesetzt wird und so, dass es nicht einfach irgendwie quasi ich sag mal ganz doof gesagt, dass da einfach nur Essen rübergefahren wird und nichts anderes passiert und dann haben wir uns mehrere Organisationen angeguckt, mit mehreren gesprochen, die Welthungerhilfe war von Anfang an super, super offen, super transparent und einfach sehr glaubwürdig in dem, was sie tun und wir konnten dann sehr, sehr schnell, also ab einem Spendenbetrag von 5.000 Euro konnten wir unsere eigenen Projekte gemeinsam festlegen und das war für uns wichtig, das machen viele Organisationen nicht, das war aber für uns wichtig, weil wir dadurch halt eine viel, viel höhere Transparenz hatten und wussten, dass jeder Cent von unseren Produkten wirklich in das einzelne Projekt fließt und nicht in der Organisation bleibt So und ähm, das war so ein Kernentscheidungspunkt und sind bis heute damit extrem zufrieden. Die Welthungerhilfe ist großartig, ähm, sehr, sehr offen, hilfsbereit. Einfach, also da geht es auch von der Partnerschaft weiter, weil die Welthungerhilfe hat zum Beispiel auch Anbauprojekte. Und dann ist die Welthungerhilfe vor einiger Zeit auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, überlegt mal, was ihr für Rohstoffe noch brauchen könntet, ähm, weil wir haben folgende Anbauprojekte, die jetzt anstehen. Und die dauern zehn Jahre, bis es irgendwie bis, bis da wirklich sinnvoll, nachhaltig, äh, landwirtschaftliche Kooperativen entstanden sind, aber die brauchen einen Absatzmarkt. Und das ist natürlich da, der Impact wird dann auf einmal nochmal multipliziert. Weil dann ist der Impact nicht nur, und das ist langfristig mhm. das Ziel, was wir haben, dass unsere Lieferkette und die Nachfrage, die wir erzeugen, ein essentieller wirtschaftlicher Motor wird in den entsprechenden Anbauregionen und dass immer mehr von der Wertschöpfung in den Anbauregionen landet. Mhm. Ähm, und das ist so eine Vision, an der wir aktuell arbeiten, wo wir wirklich jede einzelne Zutat von uns durchgehen und die analysieren und gucken, wie können wir da im Sourcing einen Impact haben, einen positiven Impact. Und also von quasi, okay, die wird fair gesourced zu, nicht nur fair, sondern da ist noch eine wirtschaftliche Entwicklung da und so. Das ist so der, der nächste Schritt, wo wir hinwollen und da ist die Welthungerhilfe tatsächlich auch ein sehr, sehr spannender Partner. Mhm. Also der Punkt, ich glaube, bevor das da, da kannst du ruhig
0: noch mal äh, genauer eingehen, im Endeffekt, wo ihr euch hin entwickeln wollt. Äh, darf ich vielleicht erstmal so einen Überblick geben für diejenigen, die das vielleicht jetzt noch gar nicht gehört haben, gar nicht. So, welche Produkte habt ihr jetzt? Was ist dein Lieblingsprodukt? <lacht> Weiß ich nicht, ob ihr das sagst. Äh, danke. Ähm, aber, also, welche Produkte habt ihr jetzt? Und ähm, ja, was plant ihr da? Also, wie äh, wie soll das demnächst aussehen? Weil ihr wollt euch ja auch weiterentwickeln und äh, da machen also.
1: Sehr gerne. Also ähm, die vielleicht ganz kurz, also die Firma heißt ja Purefood, die Marke ist Lüca, das ist LYCA, ist schwedisch und bedeutet Glück. Ähm, und unter Lüca machen wir aktuell Eis, Kaffee und Snacks. Snacks in Form von kleinen Powerriegeln, in Form von kleinen Snackballs. Alles Prozent ähm, natürlich, alles Bio, ähm, möglichst lecker, also sind alle sau lecker, die Produkte, natürlich, wir machen keinen Scheiß. Ähm, und sind damit in Österreich in rund 2.500 Supermärkten und in Deutschland in rund. Ja, diesen Sommer werden es so rund 4000 Supermärkte sein. So Und das ist der aktuelle Stand. Das Ziel, was wir uns gesteckt haben, ist langfristig in jeder Kategorie im Supermarkt soll eine gute Alternative stehen, mit der man wirklich mit gutem Gewissen konsumieren kann. Und das ist bewusst dieses Luka, der Lyca movement gedanke weil es gibt Bereiche, da muss die nicht von uns sein. Also konkret nehme ich mal das Thema Wasser. Da gibt es Viva Con Aqua und es gibt mittlerweile auch Share Water. Also da gibt es zwei und es gibt dann noch 57% Water. Da gibt es einfach andere, die machen mittlerweile Wasser und die Nachhaltigkeitsmodelle da sind großartig. Und da wollen wir lieber uns gegenseitig helfen und dieses Gesamtkonzept so ausbauen, dass Konsum in Deutschland insgesamt und in Europa insgesamt ähm, umgedacht wird. Und das ist wirklich das, das Oberziel und für uns, um spezifisch zu sein, ähm, wollen wir fünf Produktkategorien bis äh, in den nächsten zwei Jahren noch machen. Also in Summe fünf Produktkategorien und in rund 10.000 Läden sein, europaweit. So, das ist so die, die Basis, ähm, da wird sich sicherlich noch mal einiges dran drehen, ob es dann wirklich fünf Produktkategorien werden oder sechs oder vielleicht auch nur vier. Ähm, ist auch okay, aber ja. Du hast jetzt nicht gesagt, was dein Lieblings... Äh mein Lieblingsprodukt <lacht> ist, ähm, das, das, da gibt es wirklich eine Tagesform. Also wir haben ja mittlerweile Eis, unseren Kaffee, unseren kaltgerühten Kaffee. Ähm, ich bin ähm, die Snackbites, unsere Riegel... Ich bin, ich kann ja, also ich habe pro Kategorien Lieblingsprodukt. Zwischen den Kategorien zu unterscheiden, ist echt schwierig, weil, also ich habe heute schon drei Flaschen Kaffee getrunken ähm, und irgendwie acht Packungen von unseren Snackbites gegessen. Das gibt dir ja eine Indikation, dass ich die alle gut finde. Ähm, ich habe Lieblingsorten, also beim Kaffee trinke ich den schwarz, wir haben den auch noch mit Milch und mit, mit Reismilch quasi, deswegen, da bin ich sehr einfach. Beim Eis, kommt jetzt, ich glaube, ich darf das sagen, weil der Podcast wird sicherlich nicht in der nächsten, ein, in der nächsten Woche rauskommen, ähm, haben wir jetzt ja ein ganz neues Eis und da gibt es eine Sorte, die nennt sich Banane-Avocado-Haselnuss. Die ist schon ziemlich, ziemlich gut. Das ist meine meine aktuelle Lieblingssorte, die ist allerdings auch noch sehr, sehr neu. Und bei den Snackbites ist es aktuell ähm, Cranberry-Mandel als Sorte, die ich sehr, sehr feier. Hm. Ja,
0: also wenn man mehr darüber erfahren möchte, wenn man euch kontaktieren möchte, wie macht man das am besten? Wo kann man euch am besten kontaktieren?
1: Man äh, findet uns eigentlich auf jeder sozialen Plattform, die es gibt. Ähm, ich selber ähm, bin unter Felix Leonhard auch überall zu finden. Ähm, wenn man mehr wissen will über uns, wir haben einen sehr, sehr mittlerweile sehr, sehr gut gefüllten Blog, wo wir sehr, sehr viel beschreiben, was unsere Story angeht, was unsere Gründererfahrung angeht, was Fuckups angeht, was ja, wirklich so die gesamte Geschichte auch sehr detailliert, also wen das mehr interessiert, da gerne. Ähm, gerne mir eine E-Mail an felix.lüker.bio, wenn es irgendwas gibt, was ihr wissen wollt. Ähm, und natürlich Instagram, Facebook, ähm, da sind wir als Firma. Ja, das sind eigentlich unsere Hauptkanäle. Ähm, Twitter haben wir uns in Deutschland irgendwie, haben wir bisher noch nicht für relevant gehalten. Ich selber bin da auch unter Felix Leonhard aber nur privat.
0: Okay. Um ja, also ich fand es ein super Gespräch. Ähm, also danke schon mal. Danke dir. Ähm, normalerweise vor den Gesprächen, ich bereite mich auch auf diese Gespräche gar nicht so vor, weil ich gar nicht genau weiß, mit wem ich da spreche. Und ich habe noch kein einziges Produkt bis jetzt von euch äh, probiert. Ähm, deswegen lasse ich mich jetzt gleich mal überraschen und werde auch mal etwas probieren und äh, sage erst mal auf jeden Fall danke.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin gespannt, ob es schmeckt. Ja. ja. <lacht> danke
0: Danke, Felix, von hier aus nochmal für das Gespräch. Hier war wieder eine Menge drin. Ich habe dieses Gespräch genossen. Also, zu Anfang erstmal, was Felix hier eben sagte ist, du musst nicht die richtige Idee am Anfang haben. Du musst machen. Du musst ins Umsetzen kommen. Und irgendwann merkst du dann, dass es nicht so ganz die richtige Idee ist. Und ist das schlimm? Nein, nicht wirklich. Du lernst etwas auf diesem Weg und das gehört einfach mit dazu. Das ist schon das Tolle. Und mit diesem ersten Ding, die du umsetzt, mit den ersten Dingen, die du wirklich machst, wie eher deinen Kurs am MIT und dann die erste Unternehmung, damit lernst du. Damit ja, geht der Weg weiter. Toll fand ich die Geschichte mit der Finanzierung. Also dieser absolute Frust, nur Absagen zu bekommen und immer dieses, ja, toll, aber. Und dann einfach, ja, wie er selber sagte, diesen Bluff auszuspielen und das dann auf den Punkt zu bringen. Also einfach zu einer konkreten Aussage und eine Verknappung dort reinzubringen. Zu sagen, jetzt oder nicht. Ich glaube, als Unternehmer, da schreckt man manchmal davor zurück. Aber wenn es dann wirklich nicht anders geht, auf einmal geht es dann doch. Das hat dieses Beispiel unheimlich gut gezeigt. Und äh, deswegen finde ich das etwas, Ja, das nehme ich auf jeden Fall hier nochmal mit. Einfach mal blöffen. Einfach mal das aufschreiben, was man denkt, was sein soll. Schön fand ich auch, wie er sagte, Gründer, kann man die kategorisieren? Nee, nicht wirklich. Also sie sind sehr unterschiedlich. Die einzige Gemeinschaft, das hatten wir gerade schon, das hatte ich gerade schon gesagt, ist das Machen und Verantwortung übernehmen. Das ist das, was jeder Gründer haben muss und was jeder Gründer, den ich bis jetzt kennengelernt habe, hat. Sie haben einfach Sachen umgesetzt und sie haben Verantwortung übernommen. Auch wenn vieles nicht absehbar ist, vieles nicht klar ist, machen Verantwortung übernehmen. Dankbar bin ich auch, dass Felix mit mir hier und dann mit auch mit dir das geteilt hat, dieses Gefühl, was man in sich selber hat, wo man sehr oft denkt, so, das kann ganz groß werden, das ist etwas ganz Großes. Aber diese große Vision, diese Idee, die dann eben auch nach außen zu kommunizieren, dafür braucht man Vertrauen. Es geht dabei nicht darum, dass man etwas kann, denn man weiß nicht vorher, ob man etwas kann. Es geht darum, ob man selber, sich vertraut, dass man das schon schafft. Und das bedeutet wiederum, wenn ich eine große Vision umsetzen will, muss ich als erstes anfangen, an mir selber, an meinen innerlichen Überzeugungen zu arbeiten. Daran zu arbeiten, dass ich Vertrauen in mir selber habe und dass ich darauf bauen kann, um dann nach außen zu gehen und dann eben auch eine große Vision nach außen zu vertreten. Also bei sich selber anfangen und dann wird es einfacher nach außen das Große zu kommunizieren. Als Vorletztes, was man in vielen, ja vor allen Dingen sozialen Organisationen sieht, in sozialen Unternehmen, ist, dass es nicht nur das reine operative Arbeiten ist, was die Unternehmung voranbringt, sondern das gemeinsame Sehen einer Zukunft und sich auch dahingehend zu treffen und das zu besprechen und zu besprechen, wie sieht das aus, wie sieht unsere Vision aus und was sind die nächsten Schritte zu dieser Vision hin. Dass man immer wieder alle mit dort reinbringt, aus dem operativen raus und dann etwas umsetzt das ist, glaube ich, etwas Wichtiges für Unternehmen, für soziale Unternehmen. Und das Letzte, was ich hier mitnehme, da kann ich gerade einen Bezug auch zu dem, was ich gerade mache, sehr gut herstellen, ist das Gemeinsam Wirken. Felix hat sehr gut gezeigt, dass ja, wird nicht alle Produkte herstellen also, warum dann nicht die Produkte von anderen, die genau diese Lücken füllen, warum die nicht kooperativ mitbewerben, warum nicht mit denen kooperativ zusammenarbeiten? Wichtig ist, dass das gemeinsame Ziel erreicht wird. Und das, inwiefern ich mich da gerade unheimlich mit verbinden kann, ist das, was Jetzt gerade bei Helptiers passiert, was wir mit Helptiers machen. Helptiers ist nicht die einzige Plattform, die Engagement nach vorne bringen möchte, die mehr Menschen zum Engagement aktivieren möchte. Es gibt dort viele und deswegen haben wir alle diese Plattformen und alle diese Personen, die dort in dieser Richtung arbeiten, kontaktiert. Wir haben eine Liste von diesen Plattformen und Organisationen erstellt, die ist unter helptears.net-plattformen zu finden. Dort sind alle Organisationen und Plattformen aufgeführt, die sich um Engagement kümmern. Und dieses, diesen Kontakt suchen und dieses Auflisten und dieses Zeigen, So, es gibt jetzt nicht nur einen, sondern es gibt viele und wir machen das alle sehr unterschiedlich. Die Gespräche, die daraus resultiert sind, haben mir nochmal gezeigt, wie wichtig Kooperationen sind und dass durch Kooperationen viel mehr passieren kann. Es kann viel mehr umgesetzt werden. Und deswegen kann ich das, was Felix gesagt hat, hier nochmal ganz klar unterstreichen. Und damit möchte ich hier auch schließen mit der Frage, mit wem könntest du kooperieren? Wer macht ähnliche Dinge? Kontaktier ihn. Schreibt die Personen an, macht zusammen etwas, guckt, wie ihr eine Partnerschaft aufbauen könnt, damit ihr gemeinsam mehr bewegt, damit wir gemeinsam die Welt bewegen. Also, mach was, beweg was. Dein Georg Stetner